2: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles.
1: Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.
2: Rostro Corazón.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida. Bienvenida a una emisión muy especial en el marco del Día del Amor, en el Rostro Corazón. No podíamos dejar de tocar el tema y tratar de profundizar con un invitado muy especial. Póngase en contacto con nosotros. Estamos en el correo círculo para hombres gmail.com, en Twitter, en Instagram, en Facebook como Círculo Abierto o Rostro Corazón y también en la página electrónica www.circuloabierto.com.mx. Le doy la bienvenida a este espacio y como siempre, vamos al relato.
2: Rostro Corazón
1: En México, como en gran parte de Latinoamérica, los modelos culturales que hemos aprendido sobre el amor y las ideas dominantes que impulsan y afirman la forma de ser hombres, tienden a justificar la dominación masculina a través de una supuesta conquista. En la media vuelta, José Alfredo Jiménez le da voz orgullosa, ególatra y soberbia al protagonista de un rompimiento amoroso, cuando ella ya no puede escucharlo. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no, yo soy tu dueño. Por si fuera poco... En un segundo intento por convencerse, José Alfredo le dice Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Es evidente que el protagonista hace un gran intento por no contactar con su tristeza y permanecer estoico frente a la ruptura pero mientras más se esfuerza en ocultarlo, más evidencia su fragilidad e inseguridad. Las frases e ideas en contra de las mujeres están presentes en la música justo porque ésta es un reflejo y un mecanismo de reproducción de la discriminación y, en la mayoría de los casos, del ejercicio de la violencia. En Me cansé de rogarle, José Alfredo hace un derroche de violencias simbólicas y explícitas al afirmar y gritar desesperadamente «Puedo comprar mil mujeres y darme una vida de gran placer, pero el cariño comprado ni sabe quererlo ni puede ser fiel. Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue». Así, nuestra vivencia como hombres en el amor termina por ser un concepto ligado a los apegos, los miedos, el control y la no expresión del afecto como un síntoma de debilidad. Dicha vivencia tampoco es ajena a las personas cuya opción u orientación sexual y afectiva es con personas de su mismo sexo. Los papeles que el imaginario cultural reserva para los hombres en el amor tienen todavía mucho que ver con la figura del héroe y el conquistador, en un intento por encubrir realmente al maltratador. Sin embargo, estas referencias, expectativas y mandatos sociales suelen generarnos muchas frustraciones y malestares. Como señala Kaufman, las formas en que los hombres hemos construido nuestro poder social e individual también son fuente de dolor para nosotros mismos. Más allá de la comercialización que implica un día como el 14 de febrero, no podemos negar la legitimidad y permiso social del que podríamos favorecernos para empezar a expresar nuestro afecto, modelando así vínculos más libres y prácticas basadas en el buen trato. La primera declaración de bienestar de un hombre debiera ser conocerse y en este sentido dejar de depositar las expectativas de llenar afuera las carencias que, desde adentro, no nos hemos atrevido a resolver. Querido congénere, hombre como yo, yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Rostro corazón El relato del programa de hoy, un texto que escribí para la revista Alas para volar de mi querida Aida Sánchez en Pachuca, Hidalgo. ¡Qué bonito amor! A colación de uno de los temas de José Alfredo Jiménez. Y para platicar sobre eso y mucho más, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a un querido amigo, maestro, pilar del trabajo con nombres. Estoy hablando, por supuesto, de Beno de Kaiser. Beno es padre de cuatro hijas y tres veces abuelo. Médico, antropólogo social y doctorado en salud mental comunitaria. Investigador del Instituto de Salud Pública y docente en las maestrías de salud pública de género y de salud. Arte y comunidad de la Universidad Veracruzana. Cofundador y parte de Hombres Responsabilizándose de su Vida y Cómplices por la Igualdad Menengage México. Coordinador del informe Masculinidades y Salud en las Américas, con la Organización Panamericana de la Salud. Actualmente en una estancia de trabajo con la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM en la construcción de un programa integral de trabajo con hombres en la propia universidad. Querido Beno, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Muchas gracias José Alfredo por la, por la invitación y un gusto estar aquí, eh, sin rostro, pero sí con mucho corazón.
1: Con mucho corazón, como siempre, una característica primordial del trabajo que hacemos y cómo te conocí. Quiero empezar para platicar contigo con la pregunta, ¿qué es lo que tiene que ver el texto contigo? ¿Cuál es tu nivel de aproximación desde lo personal y por supuesto también lo profesional, Benito?
0: Pues Muchas cosas. Eh, una que el, el título que le pusiste es, es ¿Qué bonito amor? como pregunta no afirmando, sino realmente preguntando, y creo que en el aire queda esa pregunta, bueno, que realmente qué tan bonito he amado, qué tanto tan bonito amamos los, los hombres. Bueno, me provocó mucho, me gustó mucho el texto, me llevó a lo que es un poquito como la partitura musical de la vida que todos tenemos, esa pista musical, así como en las películas, eh, me, me, me llevó a recordar, pues finalmente cómo la música nos va educando, a veces nos va cuestionando, eh, nos va enseñando ciertas formas de ser hombre. Yo fui creciendo con el, el rock traducido al, al español, bordeando, ya, 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 ya entrando a los años 60, a los 8, 10, 10 años, en mi radito de, de transistores. Y recuerdo la primera telenovela que escuché, creo que era una rola cantada por César Costa, que se llamaba Enamorado de la novia de mi mejor amigo. Y me impresionó mucho ese dilema. Yo ni en edad para noviar estaba, pero me, me pegaba ese, imaginar ese dilema que después me ocurrió y me, por la amistad me replegué. Y todavía no estoy seguro si hice, si hice bien o no. Entonces, bueno, toda la trayectoria musical, eh, hay, hay, yo he aprendido mucho a partir de la, de la música. Hay que señalar que soy un ser bicultural, hijo de holandeses, hecho en México. Entonces, eh, como que había diversas fuentes, no solo la, la música mexicana. La música ranchera ya, ya la fui recibiendo después y sí me tocó ver en televisión a, a José Alfredo y a Celia Cruz y a Javier Solís con, y a las hermanitas Núñez con Renunciación. O sea, hay toda una serie de, de, de piezas, pero no me sentía como mucho muy identificado. Me llegó a través de Serrat, después llegó Sabina, que no es lo mismo ser aficionado a Serrat que Sabina, son diferentes concepciones del amor. Eh, los Beatles, sí, luego Leonard Cohen, eh, toda la, la nueva trova cubana, la, ese salto hacia adelante tan lúdico, tan poético que, que dieron eh, las diferentes trovas, también lo que es la... la, la Trova chilena. Entonces, bueno, hay, hay un repertorio muy, muy grande. Y sí me siento un poco afuera, por ejemplo, del consumo en donde he vivido. No hay fiesta que no termine con el triste de José José a todo Galillo. Y lo que me he dado cuenta es que, bueno, finalmente la música es maestra. La eh, música y letras son, son maestras, nos van dando educación eh, sentimental pero sobre todo es vehículo para mí, para, para los hombres. También en algún momento también tocaba guitarra y a de la guitarra sacaba esa emoción que quizá era más difícil de nombrar, de decir directamente a los ojos a la persona, pues agarro la guitarra y, y usando palabras prestadas, hay, hay, hay palabras de amor, ¿te acuerdas de esa rola de, de Serrat en donde habla de cómo tomamos prestadas las palabras de viejos poetas porque todavía no tenemos tiempo para inventar nuestras propias palabras entonces bueno, me, me remitió a todo eso no a, a mi persona pero también a lo que veo en los hombres y quizá lo más intenso creo que el amor es intenso quizá lo más intenso es, es el desamor y bueno pues ahí está José Alfredo no y te faltó la de sigo siendo el rey no tengo ni trono ni reina estoy en la calle pero yo me digo a mí mismo que sigo siendo el el, el rey y yo, como, como no creo que haya eh, hombres que no hayan pasado por, por el, el tema de la pérdida, el duelo, y ahí sí hay manejos como muy, muy distintos. Eh, muchas veces el duelo vivido como, casi como orfandad. Yo en mis pláticas utilizo mucho la pieza esta, sobre todo para gente universitaria que de pronto se siente por encima de la música ranchera, ¿no? Así como que, no, eso es música de mis papás y. Eh, utilizo una, una rola de, de, de Sting cantada cuando era parte de Police que es cada respiración que tomes every breath you take y en donde literalmente dice cada respiración que tomes cada paso que te des te estaré vigilando y yo hasta la bailé en algún momento pensando que era canción romántica y es una canción absoluta del control y hay una parte muy chiquita donde alza la voz dice sin ti estoy perdido eh, no ves que me perteneces, eh, no sé hacia dónde mirar, no te puedo sustituir. Una canción de total orfandad y cuando se le entrevistó al... Eh, eh, se le preguntó, bueno, ¿en qué contexto lo escribiste? Y se la escribí, no cuando me corrió de la casa, sino cuando ya la vi con otro hombre. Entonces el desamor de pronto como una, una vuelta a cierta orfandad que de pronto no sabemos eh, manejar y utilizamos la música... Y contratamos un mariachi cuando ya todo está perdido y llegamos ahí de repente a hacer el ridículo. Mariachis no he contratado, pero, pero es, es como una fórmula, así como que a ver si con el respaldo de la oncena de mariachis eh, puedo remontar y reconquistar, que ese es el otro asunto. ¿no? Reconquistar para qué? Eso habrá que ver también, porque de repente después de la reconquista empiezan a otra vez los problemas.
1: Después de la reconquista empiezan otra vez los problemas. Es un hecho, Veno, que la música construye imaginarios culturales. Pero ya profundizaremos porque además vives en una ciudad donde se respira música. Lo platicamos en un momentito. Regresamos, vamos a un corte.
2: Rostro Corazón Rostro Corazón
1: Ya estamos de regreso en el Rostro Corazón, platicando hoy del amor, del bonito amor, desde una afirmación o desde una pregunta. Ya nos platicaba Beno de Keiser, con quien me siento muy contento de conversar el día de hoy, que la música puede ser un vehículo para contactar y expresar nuestras emociones, pero también puede ser un mecanismo para validar, para justificar los mecanismos de discriminación y ejercicios de la violencia, vives, Benito, en una ciudad que respira música, se transpira música a través de los jaraneros, a través del son jarocho, y la fiesta está presente en el día a día. ¿De qué manera esto nos ha permitido reafirmar nuestras identidades? ¿Qué alternativas miras en la forma en la que nos construimos los masculinos?
0: Bueno, la, tu referencia a la música jarocha, que a diferencia de la música ranchera, por ejemplo, es, es como más inocente, con metáforas tomadas de la naturaleza. Con mi nieto cantamos la de mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Y eso lo cantan las mujeres, o sea, no nomás los hombres, no sé. Probablemente fue escrita para los hombres, pero las mujeres lo la, la han retomado. Entonces, sí, también hay, hay su regionalidad, ¿no? La música norteña pues, es de otro tinte, la música de Tijuana, la, la trova yucateca. Tienen su, su sello específico y no hay ninguna de ellas que no toque, de alguna forma, el amor, pero en una matriz más amplia, que es eh, eh, las concepciones sobre el hombre y sobre la mujer. Entonces, ahí sí yo fui partícipe de esta interioricé esta idea de la superioridad de los hombres, crecí viendo que el trabajo eh, que se hacía en la casa era el de, era el de mi papá, el de mi mamá era más bien que hacer, no era un trabajo tan importante, porque el otro producía dinero. O sea, sí me conocí una persona que se se fue contaminando de estas ideas de desigualdad. Entonces, bueno, realmente hace una trayectoria largo. Ya voy para el séptimo piso, gozosa, eh, con, con muchas experiencias, y no te podría decir qué es el amor ni cómo amar eh, bien, más, más que estas nociones que fui incorporando de la, amar en igualdad, amar en, en comunicación, el tema de la comunicación, el estar abiertos a que el vínculo se puede romper, que no es para toda la vida, creo que es más de nuestra generación esta idea. Mis papás sí fueron de toda la vida. Mi segunda hija, cuando se casó, un viejo maestro, transmisor de la cultura Lakota, eh, les regaló una gran cobija multicolor y unas tijeras. Entonces, cúbranse con esta cobija, mientras puedan estar bien cubiertos, es, sintiéndose bien, perfecto. Pero si no, ahí está la tijera. Partan la cobija y cada quien se lleva a su mitad. Muy simbólico, muy simbólico de que, pues sí, finalmente es todo un reto el poder Crecer juntos y en una dirección, no la misma dirección, sino en una dirección por lo menos convergente y vinculada durante 20, 30, 40, 50 años. Hay que ver que también el amor eterno después de la revolución duraba 20, 30 años y ahora el amor eterno puede durar hasta 60 o 70 no con la, el aumento de la esperanza de vida. Entonces, pues eso es lo que podría compartirte sobre los, los aprendizajes.
1: Fíjate que este ritual, esta manera de resignificar los rituales y los elementos es muy potente porque abre la posibilidad de que el amor, además de convertirse en una decisión, pueda tener un principio y un final y que hay que prepararse también para el final, para recortar la cobija y poder decir adiós. Sin embargo, carecemos de muchas herramientas. Hablabas de la importancia en la que... La música se incorpora a nuestra banda sonora. Yo me maravillo cada que converso contigo porque tienes una canción o la escena de una película para cada momento. Eres un cinéfilo, un melómano y uno entra en ciertas tensiones. Por ejemplo, eh, cuando uno está fuera de México, una referencia directa es El Rey. Cántame El Rey, incluso formaba parte de un ejercicio grupal que cada país tenía que cantar una canción de su país, y siempre piden que México cante el rey. Conozco a muchos compañeros que no saben cómo lidiar con esta tensión, es decir, puedo ir al fútbol, puedo ir al box, puedo ir a las luchas sin reproducir mecanismos sexistas, violentos, homófobos. Puedo escuchar a José Alfredo sin reproducir los estereotipos de discriminación. ¿Cómo incorporo estas fuentes culturales a mi historia, a mi forma de relacionar, porque también construyen grandes vínculos, ¿cómo los resuelvo para poder resignificarlos como el ritual en el que nos compartes que se casa tu hija?
0: Pues sí, es, es que tanto me sumo, y bueno, si, si compartimos historias de vida de primaria y secundaria, pues prácticamente es un acto de sobrevivencia sumarse a lo que la bola dominante, el, el, el grupo dominante, está planteando, ¿no? Entonces, si es fútbol, es fútbol en el, en el recreo, ¿no? Si es ir al, ir al box, ir al, ir al antro actualmente, cómo comportarse en un estadio, cómo poder ser parte de un grupo desde tu verdadero yo, diría Antonio Ramírez, desde tu yo. Eh, auténtico Ese es un reto, eso es parte, digamos, del proceso de, 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 de maduración, que de pronto, pues sí, nos, nos, nos va enajenando de las formas, digamos, más, más machistas que podemos encontrar. Tú trabajas con, con hombres eh, en el Círculo Abierto, nosotros aquí en el programa Hombre Responsabilizándose de su Vida, y una de las primeras situaciones que, que nos encontramos es que al empezar a cambiar... De repente ya no me reí del chiste sexista, o de repente pedí que le cambiaran a, a la música, o el comentario el comentario sexista, y de repente quedamos en fuera de lugar con los otros hombres, pero quizá en un lugar correcto de acuerdo a, a, nuestra, a nuestra ética. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Es todo un reto y es quizá uno de los grandes retos de la, de la adolescencia y del paso a la, a la etapa adulta. Yo recuerdo... Ya teniendo 35, 38 años, eh, alguna tarde ahí de, de, de asado con amigos muy cercanos que había, habían llegado a México los Billys eh, ya en su época disco, ¿no? en, en su renovación. Y yo no los había visto en, en video, pues soy de, de la época de la, de la radio. Y me llamó la atención que el más apuesto de ellos es el que canta como ardillita. Y yo pensaba más bien que era el que tiene cara de ardillita, pero lo comenté así. Y todos los hombres, ay, sí, el más apuesto, el más apuesto. A ver, no le gusta el, no sé si es Barry o el otro. Entonces, el tema de la homofobia, el tema de la, de la misoginia, son temas que parecieran ser el cemento de muchas relaciones entre, entre hombres. El tomar, por ejemplo, ¿no? Compañeros, yo los acompaño, me tomo un refresco mientras ustedes se toman chelas eh, y podemos seguir siendo amigos. Y no tengo que decir que estoy jurado con la Virgen o que estoy tomando antibiótico o que me voy a la casa y de repente me dicen que me canta la gallina, que estoy controlado por mi mujer, que soy mandilón. O sea, todo este tipo de elementos que algunos han llamado la policía de género entre los hombres que no permiten que los hombres toquemos ese yo auténtico y lleva, lleva un buen tiempo hacerlo y de pronto implica pues, cambiar de grupo de referencia. Y eso lo vemos con los hombres en los, en, en los grupos. Hay uno de ellos, un cerrajero que era muy, muy violento, que incluso si lo, le tocan a medianoche para irse a, a, a golpear a, a otros hombres, él empezó a, a replegarse de la violencia y también de cierta forma de bromas. Y un sobrino dijo, uy, tío, ya te están dando agua de calzón, agua de calzón, una antiquísima receta para controlar a los hombres que se supone que, su pareja le pone algún calzón con menstruación y se lo da sin que él sepa en, en forma de, de brebaje para controlar el machismo. Entonces, en vez de que el sobrino diga: "Oye, tío, te veo más respetuoso, eh, veo que ya ya no te pelas en las fiestas", te están dando agua de calzón. Eres menos hombre. Entonces, el tema del amor, pues, va muy muy ligado a, a cómo nos representamos el ser hombre, cómo rep nos representamos a las mujeres en una relación heterosexual y, y desde ahí cómo nos, nos, nos posicionamos en esa relación. Y eso provoca mucho dolor a las mujeres, mucha violencia a las mujeres y poca satisfacción para los hombres.
1: Oye, un regalo, como siempre, conversar contigo, Benito, pero el tiempo es implacable, estamos a punto de cerrar, pero yo no quiero dejar de preguntarte, la canción tiene un remate eh, que dice... Yo creo que tú y yo podemos ser felices todavía, refiriéndose al amor de pareja. Yo te preguntaría, ¿es posible crear otras formas de vivir la identidad masculina? ¿Nos merecemos ser felices? ¿Y cómo? Para despedirnos un minutito, mi querido Beno.
0: Yo creo que sí, podemos ser felices todavía. Eh, sobre todo en este tránsito tan delicado del enamoramiento, que es masivo, que es invasivo, que es embriagante. Ahorita, por cierto, te comparto que estoy en un proceso eh, así eh, y pasar realmente a, ese, a esa relación de amor basada en la comunicación, basada en el respeto, en la libertad de cada quien desarrollar su propio proyecto, amén de los, los demandos que, que tengan en común. Y yo quisiera rematar con lo que tú pones con, en el último párrafo. La primera declaración de libertad de nosotros los hombres debería ser conocernos y en ese sentido dejar de depositar las expectativas de llenar afueras las, desde afuera las carencias que desde adentro no hemos atrevido a resolver y ni siquiera reconocer o sea no amar desde la carencia ahorita vengo de una abstinencia de dos años de, de relación que me ha fortalecido que al principio me costaba muchísimo pero me ha fortalecido entonces amar desde la capacidad bueno yo puedo estar solo pero me gusta más estar acompañado.
1: Y a mí me da muchísimo gusto saberte bien, saberte en ese espacio de recogimiento para fortalecerte y vivir esta embriaguez porque es un estado de alteración el amor que nos merecemos vivir y muy bien. veno de Keiser en el rostro corazón, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. A usted por seguir la transmisión, a David Mejía Cepeda en la producción. Mi nombre es José Alfredo Cruz. Con toda certeza nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. El Instituto Mexicano de la Radio presentó
2: Rostro Corazón, otras masculinidades son posibles.
1: Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.